0: Der Küchenherde-Podcast ist der Podcast für Gastgeber und Gastgeberinnen. Ich bin Markus Wessel und ich bin heute euer Gastgeber und freue mich auf die nächsten Minuten mit euch. Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, weil wenn ihr jetzt und heute, hier und heute wieder mit dabei seid, dann seid ihr vermutlich an dem Thema Nachhaltigkeit im Gastgewerbe interessiert. Wir befinden uns nämlich in der Küchenherde-Sonderserie Nachhaltigkeit als Erfolgsfaktor im Gastgewerbe und wir betrachten oder wir versuchen das Thema oder in dieser Serie das Thema Nachhaltigkeit aus vielen Perspektiven zu betrachten und versuchen es ein wenig, ja wirklich greifbarer und umsetzbarer zu machen. Und dafür lade ich verschiedene Experten aus verschiedenen Fachbereichen in den Küchenherde Podcast ein, um aus ihrer Perspektive ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen. Mein heutiger Interviewgast heißt Andreas Koch und hat auf Kreta, Andreas hat auf Kreta vor wenigen Jahren ein nachhaltiges Projekt der Superlative umgesetzt, ja, was für uns in Deutschland eigentlich als Modell stehen könnte. Andreas ist Tourismus-Nachhaltigkeitsexperte und ehemaliger Umweltbeauftragter bei TUI Deutschland. Er ist Mitgründer und ehemaliger Vorstand Futuris e.V. Und heute, heute in seinem Leben nach der TUI, hat er 2012 das Unternehmen Blue Contact mit Arne Ahrens zusammen gegründet und optimiert seitdem gemeinsam mit und in der Tourismusbranche Unternehmen in Bezug auf Energieeffizienz und Verbesserung der Umweltleistung. Als Experte für nachhaltige Destinationsentwicklung kann uns Andreas einige Impulse für unser Tun mit auf den Weg geben. Hallo und herzlich willkommen, lieber Andreas. Schön, dass du da bist.
1: Super, Markus. Ja, ich freue mich riesig auf das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich, dass du da bist und unser Telefongespräch, als du mir von der Story aus Kreta erzählt hast. Warum machen wir das nicht so in dem Stil auch in Deutschland? Und jetzt zuerst einmal die Frage, dieses sensationelle Projekt. Was habt ihr da genau gemacht und was war das Ergebnis?
1: Ja, es war erstmal eine ganz große Vision, Markus. Die Vision heißt oder hieß damals Nachhaltige Ernährungsregion auf Deutsch und auf Englisch Sustainable Food Destination. Also wirklich die Idee, nachhaltige Produkte, da gibt es ja reichhaltig viele auf Kreta, denk an Wein, da kommt der Wein her, die älteste Weinpresse Europas in, auf Kreta, denk an all die Olivenöle, Kräuter, Käse, all die ganzen Produkte, die Griechenland so bekannt macht. Die, die Diese Produkte, die ja ähm, in verschiedenen Formen produziert werden können, also biologisch regenerativ zu produzieren und das Gastgewerbe zu nutzen, um diese Produkte zu zu promoten, zu bewerben. Das war erstmal die große Vision dieses Projektes. Und wir sind super dankbar, dass wir Sponsoren dafür gefunden haben, um diese Idee umzusetzen. Und haben dann halt mit neun großen Hotels und mit großen Restaurants ähm, gearbeitet, mit 200 Farmern auf der gesamten Insel, mit fünf Produzenten, Olivenöl, Weinproduzenten. Und haben im Grunde von, von null angefangen. Und haben versucht, auf diesem Wege viel damit zu lernen. Und ich bin super froh, dass äh, die Menschen, mit denen ich das umsetzen könnte, also Maria Valerga äh, und zwei Griechen, Sotiris und Kostas, von den Local Food Experts, dass wir wirklich uns diesem Thema nähern konnten
0: und ähm, unglaublich viel Erfahrung gemacht haben in drei Jahren. Und die Produkte, die dann dort äh, im Fokus standen, die sind dann auch auf der Insel geblieben und wurden dort an die örtliche Hotellerie-Gastronomie angeboten und dementsprechend promotet.
1: Genau, absolut. Das war ja das Ziel des Projektes. Also wirklich erstmal ähm, die Pharma zu überzeugen, nicht nur konventionell anzubauen, also wirklich äh, biologisch und sogar regenerativ. Das heißt, ohne Pestizide, ohne Dünger, nur einheimische Rebsorten zum Beispiel, die gar nicht so bekannt sind in der, Wald, äh, in der Welt. Plito, Daphne, wunderschöne Rebsorten, die endemisch wirklich auf dieser Insel vorkommen, wunderbare Weine damit produzieren. Und diese vor Ort in die Hotels zu bringen und mehrere Komponenten damit abzudecken. Einerseits einfach authentische Erlebnisse zu gestalten für die mhm. Gäste in den Hotels, zu sagen, hey, das sind wirklich einzigartige Weine, die nur hier vorkommen, die einen besonderen Geschmack haben, einzigartige Olivenöle. Ähm, und das lokal und das Spannende war oder das Verrückte, und ich glaube, das erleben wir ja weltweit, Markus, dass diese Verbindung gar nicht so bestand. Wir hatten ein Meeting am, ganz am Anfang mit dem Projekt, wo auf der einen Seite die Hotels saßen und auf der anderen Seite die Produzenten und die Hotels haben gesagt, Hey Leute, wieso, wieso beliefert ihr uns nicht mit den Hygienestandards, die wir brauchen, die auf dieser Insel und die Produzenten haben gesagt, wieso kauft ihr Tomaten aus Holland ein, fliegt den Wagen aus Neuseeland ein, warum macht das das nicht mit uns? Ja, und So haben diese beiden Seiten sich behagt Und nach dem halben Tag, nachdem sie sich behagt haben, hat er an der zweiten Hälfte des Tages überlegt, okay, wie können wir das denn jetzt besser machen? Und da ist im Grunde der Funken übergesprungen bei diesem Projekt. Und Kern dieses Projektes war es im Grunde dass wir Produzenten und Pharma zusammengebracht haben mit Mitarbeitern der Hotels und die beiden in Trainer sollten diese Produkt, diese, diese, diese Verkostung von den, von den Produkten, die ja die Pharma entsprechend hergestellt haben, dann in den Hotels vermarkten und dieses gemeinsam gestalten. Das hat natürlich alle Vorteile. Wir hatten die Promotionsmöglichkeit des Gastrobewerbes, weil die wissen einfach super, wie man solche Produkte platziert und wir hatten die Kompetenz der Farmer, der Produzenten, wie solche Produkte regenerativ hergestellt werden, mit all den Effekten für unser Klima, mit all den Effekten für die Landfläche auf Kreta. Also wir haben im Grunde viele, viele verschiedene Fliegen mit einer Klappe geschlagen mit diesem Projekt
0: muss man ja tatsächlich so sagen, das ist ein mega Storytelling-Werkzeug für die Hotels oder für die Restaurants in der Region, wenn die sagen können, hey, das ist alles bei uns angebaut. Wir haben einfach eine tolle Verbindung zu unseren Produzenten, zu unseren Bauern. Wir lassen uns alles hier zwei Kilometer weiter, lassen wir uns das liefern. Das ist ja mega. Und ich hatte mir vorhin aufgeschrieben, als du erzählt hast, ja, wie kriegt wir kriegen das Commitment hin? Weil auf der einen Seite muss man ja sagen, lieber Produzent, wir haben jetzt andere Vorgaben, du musst das jetzt nach diesen Vorgaben produzieren oder herstellen und zur Verfügung stellen, das kostet natürlich dann wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld in der Herstellung. Und das Hotel oder das Restaurant muss sich dann committen und muss sagen, okay, dafür bezahle ich dann auch äh, einen Euro mehr, weil es ist dann ein besseres Zeug. Also dieses Commitment vorher hinzukriegen, das stelle ich mir dann, glaube ich, schon als kleine Herausforderung vor. War das schwer?
1: Im Grunde genommen nicht. Das ist ja das Erstaunliche in diesem Projekt, finde ich. Also Du hast natürlich recht. Also wir brauchen in der heutigen Welt ein Geschäftsmodell für alle Seiten. Punkt. Die Hotels wollen quasi wenig ausgeben, aber wollen natürlich authentische Erlebnisse haben, wollen den Gast zufriedenstellen. Die Farmer wollen ein gutes Produkt haben und wollen natürlich dafür ihr Geld haben. Die Produzenten wollen das produzieren und wollen dafür ihr Geld haben. Das heißt, du musst erstmal alle an einen Tisch bringen und sagen, okay, was ist denn eigentlich das oberste Ziel hier? Und das oberste Ziel ist erstmal eine authentische Region zu haben, die einzigartig ist auf der touristischen Landkarte. Punkt eins. Und Punkt zwei, du musst die Motivation, sage ich mal, zu einer zu einer Inspiration einladen, Botschafter für die eigene Region zu werden. Und wenn du das einmal hast, dann ist es im Grunde genommen so, dass alle Lust haben, an diesem Strang zu ziehen, weil die Mitarbeiter haben Lust, für ihre Nachbarn die Farmer etwas zu tun. Die Farmer haben Lust, und das war so unglaublich in diesem Projekt, dass die Frauen plötzlich diese Hotels kennengelernt haben, die sie noch nie von innen gesehen haben. Und die haben gesehen, wie, wo, eigentlich, wo eigentlich Dinge umgesetzt werden. Und das waren im Grunde um die beiden größten Branchen. Das sind die beiden größten Branchen, Tourismus und die Landwirtschaft auf Kreta. Und diese beiden Branchen in dieser Art und Weise zu verheiraten, da hast du recht. Das war eine riesen Herausforderung am Anfang. Aber die Grundmotivation, die ist absolut natürlich, weil es geht um Gesundheit, es geht um die eigene Region, Absolut natürliche Motivationsfaktoren für alle Beteiligten.
0: Grundsätzlich finden das ja alle cool und alle, alle wollen eigentlich das Gleiche. Ja, der, der Produzent, der findet es ja geil, wenn das Zeug einfach im Land oder im, im Ort bleibt oder auf der Insel bleibt, der Hotelier oder der Rest, äh, Gastronom wenn der diese Produkte anbieten kann. Also eigentlich finden es alle toll. Das ist eine Win-Win-Win-Situation und es bleibt einfach alles dort. Also nicht nur die Produkte, sondern auch das Geld bleibt dort. Deswegen ist es einfach eine tolle Situation. Wenn man das jetzt mal auf Deutschland ummünzt, siehst du diese Entwicklung oder solche Modelle auch bei uns in Deutschland?
1: Absolut. Ich bin sogar in solche Projekte involviert. Also wir machen ein ähnliches Projekt gerade in Schleswig-Holstein wo wir mit dem dehoga zusammenarbeiten, dem Hotelverband der Regierung zusammenarbeiten und einem Verein feinheimisch, der wiederum ein Verbund ist aus Produzenten und Gastrobetrieben. Super spannende Initiative, muss ich sagen. Und die Frage, die ja im Raum ist, die du, glaube ich, auch damit stellst, ist, was sind denn die Herausforderungen? Warum passiert das Das eigentlich nicht, wenn das alles so logisch ist? Und das passiert nicht, weil viele der Kreise, die wir heute haben, halt im Grunde genommen, groß, sag ich mal, Großlogiken sind, wie wir produzieren. Also es fängt schon damit an, wie wir von einem kleinen Produzenten die Produkte zu dem Gastrogewerbe hinbekommen, weil wenn keine Lieferketten vor Ort etabliert sind, dann kann das auch gar nicht funktionieren. Das heißt, auch wenn alles wollen, scheitert es an diesen kleinen Details. Aber auf deine Frage, ja, es gibt ganz viele dieser Art von Projekten, weil wir ganz viele spannende äh, Initiativen auch in Deutschland haben, aber diese ganz klassische Verbindung zwischen Produzenten und ähm, Gastrogewerbe, ähm, da ist wahnsinnig viel Luft nach oben äh,
0: in Deutschland. Echt, hätte ich, jetzt gar nicht, also ich hätte echt gedacht, dass so dieses Logistikproblem oder Infrastrukturproblem, dass das in Kreta vielleicht noch größer, sagt man in Kreta oder auf Kreta? Auf Kreta, ne? Ich, ich glaube, es gibt beides. Okay, ich schneide diese dumme Frage jetzt einfach mal raus. <lacht> Nein, ist ja nicht schlimm, Mensch, äh, aber ich hätte da eher gedacht, dass das eher ein Problem auf Kreta ist, in Kreta ist, als hier in Deutschland, weil wir eigentlich eine viel bessere Struktur oder eine viel, viel äh, dichtere Struktur haben.
1: Du hast diese Probleme, diese Herausforderungen auf der ganzen Welt, Markus. Also du hast sie auf Kreta, du hast sie in schleswig holstein du hast sie, ich arbeite auch auf Mauritius, Lanzarote, du hast sie überall. Weil wir haben gelernt in den letzten 50 Jahren, dass äh, Economy of Scale, ich weiß den deutschen Namen nicht so gut dafür, ähm, gilt. Das heißt, je größer Dinge werden, desto einfacher werden Dinge. Das heißt, wenn wir jetzt lernen aus, der, aus dieser Krise, dass alles mit allem zusammenhängt und dass im Grunde genommen die Globalisierung auch große, große Nachteile in sich trägt, nämlich die Resilienz und die Sicherheit von diesen großen globalen Lieferketten. Da gibt es ja momentan den Trend zur Lokalisierung, also zu lokalen, resilienteren Wertschöpfungsstrukturen. Aber diese Strukturen, die müssen erst gebaut werden. Und da gibt es ganz, ganz viele Herausforderungen im Detail. Und diese Herausforderungen sind auf Kreta die gleichen, habe ich erfahren, wie, wie in Schleswig-Holstein und in Deutschland.
0: Ich habe ja gerade im Intro ich ja gesagt, dass Nachhaltigkeit ein Erfolgsmodell für uns im Gastgewerbe sein könnte. Kannst du uns mal auf Anhieb drei Gründe nennen, warum Nachhaltigkeit ein Erfolgsmodell in Krisen oder auch danach sein kann?
1: Also ich kann dir sogar auf Anhieb fünf sagen, wenn du möchtest. Ja, ähm, ich pump, nehme alles, ein. was ich kriegen kann. <lacht> Punkt eins, du hast erstmal wahnsinnig viele Trends dort draußen in dieser Welt. Guck dir die Trends an, die von, dem, von der EU herkommen, wie unsere Märkte reguliert werden. Jetzt ist gerade das Lieferkettengesetz durchgegangen, wie Lieferketten reguliert werden, wie Energieeffizienz reguliert wird. Das heißt, du hast erstmal eine Antwort auf die lokalen und globalen Trends dieser Welt. Du hast zweitens ähm, den großen Faktor Kostensparen. Kommen wir ja vielleicht später noch zu. Wir haben jetzt 300 Energieaudits gemacht im Gastrogewerbe, ähm, wo wir gemerkt haben, durchschnittliche Einsparquote, 30% Energiekosten, ohne dass irgendwo ein, eine Gastqualität minimiert wird. Das heißt, das ist der zweite große Vorteil. Der dritte große Vorteil ist aus meiner Sicht das Gesamtthema Employer Branded, Branding, das Thema Attraktivität als Arbeitgeber. Ich habe gesehen auf Kreta und in Schleswig-Holstein, dass wenn du die Mitarbeiter involvierst in solche Projekte, wenn du die zusammenbringst mit den Lieferanten aus deiner Region, dann steigert das direkt die Motivation der Mitarbeiter, weil sie plötzlich Botschafter werden dürfen für ihr eigenes Land, ihre eigene Region. Ähm, viertens das Thema authentische Erlebnisse. Jeder schreit momentan nach Differenzierungsmerkmalen im Markt. Wie kannst du authentische Erlebnisse gestalten? Was gibt es Authentischeres? als mit lokalen Produkten zu kochen und lokale Gerichte anzubieten und die wirklich entsprechend auch zu vermarkten. Und fünftens, das Thema spielt da schon immer ein bisschen mit, das Thema kostenfreies Marketing. Heute betreibt jeder seinen Social-Media-Kanal. Und all diese Themen, die du hier gerade kreierst, zusammen mit lokalen Produzenten, wenn du die besuchst, wenn du mit denen Interviews machst, wenn du die gestaltest, wenn du die promotest, gib dir kostenfreies Marketing, ohne dass du große Marketing-Budgets brauchst. Also das sind meine fünf Argumente, die, die, die für mich einfach auf der Hand liegen für dieses Thema.
0: Ich packe noch einen drauf. Sehr gut. Das sechste Argument wäre, dass ich durch dieses kostenfreie Marketing, also das, was ich nach außen trage, die Kommunikation nach außen, da spreche ich dann ja auch neue Kandidaten an. Also nicht nur ich erhöhe nicht nur das Commitment meiner eigenen Leute, die auf einmal zum Botschafter werden, sondern ich spreche auch neue Kandidaten an, die sagen, hey, das ist... Für mich nicht nur ein Trend, sondern es ist für mich eine Lebenseinstellung. Ich habe da Bock drauf, ich will da mitmachen und die spreche ich ja dann zusätzlich an. Also das ist dann ja eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation und ja, wunderbar, hast du uns super abgeholt.
1: Ich packe auch noch einen drauf. Nummer sieben ist, das habe ich gar nicht erwähnt, wir reden die ganze Zeit über Nachhaltigkeit. Wir reden darüber, wie wir die Welt besser machen können. Das, ohne das Wort Nachhaltigkeit zu erwähnen, ist der größte Hebel für das Thema Nachhaltigkeit in der Welt. Das heißt, wenn du ein bisschen tiefer einsteigst, ist das der große siebte Punkt. Aber ich erwähne den nicht am Anfang, weil ich immer sage, die Leute, wir müssen erstmal alle verstehen, dass das Vorteil hat. Weil hintenrum ähm, wirkt es unglaublich auf die eigenen Umwelt- und Nachhaltigkeitsauswirkungen der Welt, wenn wir das so machen.
0: Was ist denn für dich der, der größte Stellhebel, jetzt bezogen aufs Gastgewerbe? Was ist der größte Stellhebel, den wir umhebeln könnten, um etwas für das Thema Nachhaltigkeit zu tun?
1: Ja, das Erstaunliche ist ja, dass jeder immer an seine direkten Auswirkungen denkt. Wenn ich mit dem Gastrogewerbe arbeite, und wir machen das jetzt seit, ach, seit acht Jahren, hast du ja gesagt, auch mal in der Intro, ähm, die meisten denken an das, was sie direkt verbrauchen. Also ich mache eine Lüftung an, ich verbrauche Gas beim Kochen, ich, äh, also ich habe Gefahrstoffe beim, beim Reinigen und so weiter. Aber der größte Hebel, Markus, ist nicht das, was ich direkt mache, sondern der größte Hebel ist der Hebel, was passiert in der Welt, wenn ich andere Produkte einkaufe. Und das ist ein Hebel, der ist, der ist vier-, fünffach so hoch wie alle direkten Umweltauswirkungen, die ich habe beim Kochen, beim, beim Heizen, beim Lüften und so weiter. Weil da passiert im Grunde ganz, ganz viel. Also ich gebe mal ein Beispiel vom Hotel. Ein Hotel hat durchschnittlich 300 Liter Wasserverbrauch. Das Duschwasser, Reinigungswasser, Wasser beim Kochen und so weiter. Aber der Hebel des virtuellen Wassers, das heißt, all das Wasser, was verbraucht wird in der Welt, also ich hole zum Beispiel Kaffee aus Costa Rica, da brauche ich Wasser. Ich habe ein Rinderfilet aus Argentinien, dann brauche ich auch Wasser. Also dieses virtuelle Wasser ist, liegt beim Faktor 7 bis 8000 Liter pro Tag. Das heißt, du siehst da die Hebelwirkung drin. Ein anderes Beispiel, ein Freilandsalat hat 140 Gramm CO2 pro Kilogramm. Ein Treibhaussalat hat 4.500 Gramm CO2 pro Kilo. Das heißt, wenn ich auf diese Produkte achte und da wirklich eine Story draus mache, die auch noch gesünder sind, dann habe ich einen Riesenhebel für das Thema Nachhaltigkeit. Und der, ist, der, der, der indirekte Hebel ist viel größer als der direkte. Beides ist wichtig, ich habe dir ja auch gesagt, dass, dass du 30% Energie sparen kannst, wenn du einfach mal auf deine Geräte achtest, was du mit deinen, welche Konvektomaten, welche setzt du ein. Aber der Hebel, wenn du mich nach dem Hebel fragst, die Produkte, wenn du nur 20% deiner Produkte umstellen kannst in diesem Sinne, das ist ein viel größerer Hebel, das ist ein viel größerer Klimaeffekt als alles andere zuvor.
0: Das finde ich richtig cool, dass du das sagst, weil ich habe mich jetzt die letzten Wochen echt tatsächlich auf dieses Thema weniger Fleischkonsum eingeschossen und habe mich sehr ausführlich darüber informiert, wie viele Ressourcen werden verbraucht, um jetzt ein Kilo Rindfleisch zu produzieren oder ein Ei oder ein Stück Käse oder Milch. ja. Da habe ich mich sehr stark darauf eingeschossen, dieses, dieses Thema Richtung vegan, vegetarisch. Und es muss ja nicht unbedingt sein, ja, wenn ich damit bewusster umgehe. Und aber auch noch, und das ist das, was du jetzt gerade gesagt hast, bewusster meine Produkte einkaufe, also nicht irgendwo etwas, was quer durch die Welt geschippert werden muss oder was nicht irgendwo nachhaltig und das in Bezug auf die, den Ressourcenverbrauch nachhaltig produziert wurde, äh, da kann ich auch drauf achten. Also es muss nicht immer nur das Thema für weniger Fleisch sein oder, ja, also finde ich super interessant, das hatte ich noch gar nicht so auf dem Zettel, aber ist vollkommen richtig.
1: Natürlich hast du recht, ich meine, das Thema ist ein sehr politisches Thema, was du gerade sagst, ne? Fleisch, vegetarisch, vegan, sehe ich, ich bin immer sehr vorsichtig mit dem Thema, aber natürlich ein Konsum mit weniger Fleisch hat natürlich einen Riesenhebel. Aber das Gesamtthema, wo kommen meine Produkte her, hat auch einen Riesenhebel. Also Fleisch ist schon eins der großen Verursacher äh, für das Thema Klimawandel äh, in dem Sinne, weltweit gesehen nicht nur durch den Transport der Produkte, sondern natürlich auch durch die Produktion. Ne? Insgesamt geht es natürlich darum zu überlegen, okay, wo kommen meine Produkte her? Weil wenn ich damit sensibel umgehe, dann habe ich einen Riesenhebel.
0: ist zum Beispiel eine Zahl, die ich da mal in den Raum schmeißen kann. 55 Prozent des Wasserverbrauchs in den Haushalten geht auf das Konto der Viehwirtschaft. Und das ist natürlich schon eine Mega-Zahl, die dahinter steckt. 45 Prozent aller Landflächen weltweit geht auf die, die Viehzucht oder ist darauf zurückzuführen, also einmal für die, den Nahrungs, für die Nahrungsproduktion der Tiere und für die Tierproduktion beziehungsweise äh, Platzierung selbst. Und das ist schon mega, mega krass, wenn man solche Zahlen hört. Und das sind Zahlen, die kennen auch unsere Gäste und haben schon bei vielen unserer Gäste ein Umdenken stattfinden lassen. Ab und an auch mal einfach vegetarisch oder vegan bestellen. Gerade in den letzten 24 Monaten und wahrscheinlich noch länger sind so viele sogenannte Flexitarier hinzugekommen, die ihren Fokus bei einem Besuch im Restaurant auch schon mal auf die vegetarischen und veganen Gerichte richten. Dort sollte auf keinen Fall mehr nur noch Salat oder irgendwie sowas stehen. Wer von euch Support bei der Umsetzung benötigt, kann auf hogafit.de, der größten und umfangreichsten E-Learning-Plattform unserer Branche, ein kostenloses E-Learning vegane, vegetarische Küche abrufen, um sich Wissen anzueignen und Tipps für die Umsetzung und Integration in den Betrieb zu erhalten und diese Zielgruppe dann natürlich auch als neue Gäste zu gewinnen und begrüßen zu dürfen. Das E-Learning dauert nur 40 Minuten und ist an allen Endgeräten abrufbar. Im Anschluss gibt es dann sogar noch ein personalisiertes Zertifikat. Den Link zu Hogafit und zum E-Learning findet ihr ebenfalls in den Shownotes oder unter hogafit.de. Jetzt geht's weiter im Text. Andreas, bitteschön.
1: Man, man, genau die Zahlen sollte man auch im Blick behalten bei solchen Themen, finde ich auch. Also äh, einfach mal aus, aus der, aus der Vogelperspektive auch. Viele denken das Thema Energieerzeugung ist einer der wichtigsten Klimagaserzeuger, das ist. Thema aus der Vogelperspektive, wenn du auf diese Welt drauf guckst, etwa 25 Prozent aller Klimagase, die weltweit erzeugt werden, hängen zusammen mit der Energieproduktion, also Stromproduktion meinetwegen. Die gleiche Größenordnung, also etwa 25 Prozent, hängt an dem gesamten Thema Landwirtschaft, Viehzucht und so weiter, wie wir unsere Produkte, die wir essen, gestalten, also etwa der gleiche Anteil. Das ist erstmal ganz spannend, finde ich, dass beide etwa die gleiche Größenordnung haben. Man hätte ja gedacht, dass andere Dinge wie zum Beispiel Transport hat etwa 15 Prozent ne, am gesamten Klimagasanteil. Aber das Interessante ist, dass die Landwirtschaft und die Viehzucht einen Doppeleffekt hat. Nämlich, das eine ist das, was sie dazu beiträgt, also Klimagase zu erzeugen. Das andere ist, wenn du die Böden, wie ich jetzt gerade zum Beispiel bei Kreta sagte, anders behandelst, ohne Pestizide, ohne Dünger, dann sind sie viel mehr in der Lage CO2, was ja das eigentlich schädliche Gas ist, zu binden. Das heißt, du hast ja heute Ozeane und Landflächen zur Bindung von CO2. Und das Problem ist, dass wir diese Flächen verlieren und das liegt zum Klimawandel bei. Das heißt, du hast diesen Doppeleffekt, das heißt du auf der einen Seite, produzierst du weniger, wenn du auf diese Produkte achtest. Und auf der anderen Seite ist die Landfläche, die wir besser so behandeln, ohne diese ganzen Produkte, ohne diese ganzen Chemiekeulen, die ist in der Lage, dann wieder CO2 zu binden. Und das ist dieser Doppeleffekt, den wir eigentlich erst in den letzten fünf Jahren überhaupt forschungsmäßig richtig verstanden haben und wo jetzt alle drauf setzen, wenn du die EU-Politik anschaust, äh, 25 Prozent der Landfläche Europas soll Biolandfläche sein. Die kommt natürlich aus genau diesem Denken heraus, dass das im Grunde genommen ein Riesenbeitrag zum Klimawandel ist.
0: Ich habe ja eine These aufgestellt und da bin ich. Der, der festen Überzeugung und ich habe jetzt schon oft wieder gespiegelt, ich habe das zwischendurch mal in den sozialen Medien gepostet und da wurde mir wieder gespiegelt, ja, jetzt sollen wir dafür auch noch Verantwortung übernehmen oder lass uns doch jetzt erstmal schauen, dass wir wieder Boden unter den Füßen kriegen. Aber ich möchte mit meiner These, möchte ich niemanden in die Pflicht nehmen, sondern ich möchte damit nur sagen, dass wir halt mega Einfluss nehmen können. Ich, ich hau die These einfach mal raus. Ich sage, dass das Gastgewerbe der größte Stellhebel sein könnte, um den Klimawandel nachhaltig, positiv zu beeinflussen. Was sagst du dazu?
1: Ich würde das eins zu eins unterschreiben, Markus. Eins Warum? Zu, war aus aller meiner Erfahrung. Also ich gehe mal wieder zurück nach Kreta. Ich finde es ist ganz schwierig, dogmatisch daherzukommen. Also wenn du heute dogmatisch kommst und sagst, ey, wir müssen irgendwas für den Klimawandel tun, das kann so nicht weitergehen, dann zwingst du Menschen zu etwas, wozu sie vielleicht keine Lust haben. Das heißt, für mich geht es immer darum, einzuladen. Also auf Kreta haben wir es zum Beispiel so gemacht, dass wir, ich bringe dir nur mal dieses eine Beispiel, wo ich gedacht habe, das funktioniert gar nicht. Wir hatten wir einen Olivenölproduzenten. Mit dem haben wir eine Olivenölverkostung gemacht in einem Hotel. Und das war mit Abstand die bestbewertetste Verkostung aus Sicht der Gäste noch besser als die Weinverkostung von der lokalen Wein. Ich hätte gedacht, Weine, das geht total. Warum? Weil dieser Olivenölproduzent hat den Gästen genau erklärt, guck mal, das ist das Olivenöl, was total gesund ist. Das kratzt so ein bisschen hier hinten im Hals. Wenn du jetzt vor deinem Regal stehst, zu Hause an, an deinem Supermarkt, dann siehst du 100 Olivenölflaschen und du weißt nicht, welche gesund für dich sind und wo die herkommen. Ich erkläre jetzt mal drei Dinge, woran du es erkennst. An dem Kratzen und dieses Kratzen hat damit was zu tun. Probier doch mal. Und jetzt guckst du hinten auf die Nummer, dann kannst du das daran und daran erkennen, dass das die Inhaltsstoffe sind und wie die produziert werden. Das heißt, es, hat, es war eine Lebensschule, die, die Gäste dort miterlebt haben. Und es war eine Einladung dazu, und um das zu inspirieren und dann quasi ein Lebensspiel zu einem Lebensstil zu inspirieren, der uns in die Zukunft führt. Das ist im Grunde der Riesenhebel des Gastgewerbes, weil jeder geht gern essen, jeder möchte gerne im Hotel äh, Zeit verbringen. Das ist die Nummer eins Branche der gesamten Welt vor der Krise. Nach der Krise wird sie es sicherlich auch wieder haben. Das heißt, wir haben unendlich viele Kontaktpunkte im Gastgewerbe, zu Mitarbeitern, zu Produzenten und vor allen Dingen zum Gast. Und diese drei Effekte, manche denken immer nur an Gast, aber diese drei Effekte, Mitarbeiter motivieren dazu und verstehen es selber, können den Gast mitnehmen und die Produzenten freuen sich, dass sie damit äh, teil sind. Und wenn man die zusammenbringen, dieser Multiplikatoreffekt ist der größte Effekt, den wir in dieser Welt haben, um dem Klimawandel entgegenzutreten.
0: Und das ist toll zusammengefasst, weil äh, mir wurde dann in den sozialen Medien teilweise wiedergespielt, ja, ich gucke doch schon, dass ich kein, äh, keine Lebensmittelabfälle habe, so viel. Ich gucke, dass ich meine Energie gut verbrauche, mein Verbräuch insgesamt schaue ich. Äh, das ist doch jetzt, warum sollten wir uns diese Bürde jetzt auch noch auf äh, erlegen? Und dann habe ich auch gesagt, nee, darum geht es ja gar nicht. Das ist ein Teil unserer Arbeit, dass wir darauf achten, dass wir nicht zu viel Lebensmittel wegschmeißen und so weiter. Das ist ja so, so eine Sache, die passiert ja schon an sich. Aber ich finde dieser Multiplikator, den wir erzeugen können, wenn wir dann solche Stories wie zum Beispiel mit dem Olivenöl, wenn wir da auch noch eine Bildung draus machen und dieses Angebot machen und zeigen, wie es halt gut laufen kann oder zeigen, wie es halt auch anders gehen kann, wir haben Kontakt zu allen Menschen. Wenn man es jetzt Deutschlandweit sieht oder im deutschsprachigen Raum, die Menschen gehen alle gerne essen und trinken, ob es nur im Café ist, im Restaurant ist, im Hotel ist. Wir erreichen alle. Wir erreichen alle. Wir erreichen den Menschen in der Fabrik, wir erreichen den, den, den Schüler, wir erreichen den Lehrer, wir erreichen einfach alle in der Hotellerie und Gastronomie. Und deswegen könnten wir der Multiplikator sein und genau das gleiche machen, was du gerade gesagt hattest mit dem Olivenöl, weil das bleibt nämlich hängen und dann gucke ich nämlich aufs Gläschen und kaufe das richtige Produkt. Als Endkonsument habe ich nämlich dann später die Macht, was für ein Olivenöl ich kaufe.
1: Ja, und leider ist es ja so, Markus, dass wir das, dieses Fach Bildung für Food nicht unbedingt besonders stark ausgebildet haben in, 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 den, in, in den verschiedenen Ausbildungen, die wir in diesem Bereich haben. Das heißt, wir, wir müssen irgendwo dort anfangen und da zu inspirieren und da zu lehren, das ist, glaube ich, das ist ein unglaublich spannendes Thema für, für alle Beteiligten daran. Aber nochmal, nicht dogmatisch, also wir kommen aus dieser, ich mache jetzt 20 Jahre nachhaltigen Tourismus, wir kommen aus dieser dogmatischen Ecke, dass Nachhaltigkeit etwas Trockenes, total langweiliges ist und jeder redet vom Fußabdruck. Ich rede mittlerweile gar nicht mehr vom Fußabdruck, ich rede vom Handabdruck, weil der Handabdruck ist das, was positiv bewirkt werden kann durch das Thema Nachhaltigkeit im Gastrobewerbe. Das heißt, wenn ich inspirieren kann für ein anderes Olivenöl, für ein anderes Produkt durch das Gastgewerbe, dann ist das ein Handabdruck, weil nämlich ich andere Menschen inspiriere zu einem anderen Verhalten. Das ist eine viel bessere Sprache, finde ich, als boah, wenn du das machst, dann hast du aber einen ganz schlechten Fußabdruck. Das kommt keinen hinterm Ofen hervor. Damit werden wir keine Bewegung gründen. Also du kannst immer, es gibt diesen Spruch, du kannst eine Revolution hilft uns nicht, weil eine Revolution ist immer gegen etwas. Aber gegen etwas ist keine Motivation. Du kannst nur inspirieren, wenn du weißt, wofür du stehst. Also diesen Unterschied finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir darüber nachdenken, wie wir inspirieren können. Und was gibt es Besseres als ein richtig leckeres, lokales, frisches, gesundes Essen und Trinken? Besseres gibt es nicht. Da sehen sich alle nach.
0: sehe ich genauso. Das ist auch die falsche Energie oder das falsche Gefühl, was man dann sendet. Dann, dann ist man ja die ganze Zeit mit so einem schlechten Gefühl, schlechtes Gewissen und so. Das muss ja nicht sein. Und dadurch bleibt das, glaube ich, ja ist das ist es halt nicht nachhaltig und das ist ja genau das was wir jetzt auch mit dieser Podcast Serie machen wir wollen halt wirklich ganz viele Angebote machen und dass jeder wie beim Supermarkt reinkommen kann in die eine oder andere Podcast Folge und kann sich das rausnehmen was er davon möchte was er nicht möchte was nicht passt das passt halt nicht aber wir machen ganz viele Angebote und äh, laden die Leute ein und wenn jemand hier ist und das habe ich im Intro schon gesagt wenn jetzt jemand hier zuhört dann interessiert er sich fürs Thema und ja dann, dann ist schon mal, finde ich, ein Riesenschritt getan, weil man muss drüber reden und dann verändert sich auch was. So sehe ich das. Super, super gut zusammengefasst, Markus. Welche, welche Rolle spielt dann für dich die Politik bei dieser ganzen Sache?
1: Ja, Die Politik gibt die Rahmenbedingungen, ganz klar. Also Ich haben ja die ganze Zeit jetzt darüber geredet, was ist die Verantwortung, die Inspiration, die, die das Gastgewerbe haben könnte. Aber die Politik ist die, die den Rahmen gibt. Also zum Beispiel den Rahmen, welche Produkte dürfen wir kaufen und wie ist das Lieferkettengesetz, wie müssen jetzt Gastrogewerbebetriebe darauf achten. Also das ist schon ein sehr, sehr wichtiges Thema, um die Rahmenbedingungen so zu haben, dass, dass die, sage ich mal, die Produkte, die letztendlich dazu beitragen, zum Klimawandel, die müssen auch teurer werden, weil äh, sonst bezahlt die Umwelt. Das ist manchmal nicht einfach zu, zu hören und nicht einfach zu schlucken, diese Pille, aber wenn wir nicht die Rahmenbedingungen ändern, dann werden immer wieder die Produkte, die äh, zum Klimawandel führen, in Konkurrenz stehen zu den äh, Produkten, die nicht dazu führen. Und dann können wir nur inspirieren. Aber die Politik muss die Rahmenbedingungen ändern, wie wir äh, solche Produkte, ähm, sage ich mal, dass die bevorteilt werden. Deswegen ist die Politik da total wichtig. Es ist jetzt nicht mein Thema. Ich bin kein Politiker. Ich bin jemand, der, der mit den mit den Gastrobetrieben direkt arbeitet, um da Vorteile zu generieren. Aber ich verstehe mittlerweile sehr gut, dass es für viele eine extreme Herausforderung ist, weil sie im Wettbewerb stehen zu all denen, die Produkte ähm, am Markt haben, die tatsächlich sehr starke Umweltauswirkungen haben. Und diese Umweltauswirkungen, die, ähm, die werden ja nicht gepriced. Und dann sind natürlich diese Produkte günstiger. Das ist ja das, was du am Anfang sagtest. Also, wir brauchen andere Spielregeln. Aber guck dir den EU-Green-Deal an. Guck dir an, wie Lieferkettengesetz gestaltet wird. Guck dir an, wie das ähm, Kreislaufwirtschaftsgesetz gestaltet wird. Guck dir an, wie Bio-Landwirtschaft -Wir äh, gefördert wird, ähm, zukünftig in dem EU-Green-Deal, wo ähm, eine Billion Euro, glaube ich, reinfließen in Fördergeldern, um diese politischen Rahmenbedingungen zu ändern. Da wurde ganz viel darüber nachgedacht, wie die politischen Rahmenbedingungen der Zukunft sein sollen. Und wir reden jetzt im in den nächsten zehn Jahren, 2020 bis 2030, reden wir im Grunde genommen bei dem Green Deal. Und da wird ganz viel auf uns zurauschen. Und ein paar Dinge sind ja jetzt auch spürbar. Das Lieferkettengesetz ist durch. Es gibt jetzt das Kein-Plastik-Mehr-Gesetz, also keine, keine Plastikverpackungen mehr dürfen. Das ist, kommt ja alles aus dieser Logik heraus.
0: Wie prognostizierst du denn die, die nachhaltige Zukunft des Gastgewerbes? Was denkst du in zehn Jahren? Wie sieht es da aus? Oder vielleicht auch in 25 Jahren?
1: Ja, für mich ist es ganz einfach. Also ich habe ja auf der einen Seite gesagt, was für Vorteile es gibt mittlerweile und auf der anderen Seite gibt es dann halt die Nachteile, weil viele Dinge reguliert werden. Das heißt, du hast auf der einen Seite die Incentivierung, also die Inspiration, sich in diese Richtung zu bewegen und guck dir den Markt an, wie viele Möglichkeiten es mittlerweile im Markt gibt, wie viel vegane äh, Burger, äh, Läden gibt es mittlerweile, wie viel vegetarische Trends gibt es mittlerweile, wer alles überlegt, äh, regionale Produkte an den Start zu bringen, große, kleine Ketten, ähm, gibt es ja so viele wunderschöne Beispiele, diese kommen ja nicht von ungefähr, davon sind sicherlich einige, die davon überzeugt sind, finde ich super, aber viele machen das auch, weil die Trends so sind, weil es kostengünstiger ist, weil es wirklich in eine Richtung geht. Das heißt, auf der einen Seite hast du die Vorteile, die ich am Anfang genannt habe, auf der anderen Seite hast du die, die sag ich mal, die Regeln, die sich mittlerweile in diesem Bereich verschärfen, wie du auf solche Themen achten musst in Zukunft, wie du auf das Thema Klimaeffizienz, Energieeffizienz achten musst, Wassereffizienz, das kommt ja alles auf uns zu, weil wir ja ähm, ein falsches Verständnis manchmal haben von dem Thema Nachhaltigkeit. Man sagt immer Triple Bottom line, ne? ist ja sozial, ökologisch und ökonomisch. Aber mittlerweile reden alle davon, dass ökologisch im Grunde genommen Nummer eins sein muss. Weil wenn wir keine Welt mehr haben, dann brauchen wir uns auch über soziale Themen und Ökonomie keine Gedanken machen. Das heißt, wir müssen dieses Thema ökologische Rahmenbedingungen, wie agieren wir gemeinsam diese diese Welt, ändern. Weil sonst haben, können wir das Thema sozial und ökonomisch gar nicht mehr brauchen. Wir um eigentlich nur darüber nachzudenken. Also von daher, für mich gibt es nur eine Richtung. Und je früher du auf diese Richtung gehst, desto früher wirst du Erfolg haben. Und... Das ist das, was ich momentan im Markt sehe. Nun bin ich gefühlt wahrscheinlich immer zehn Jahre voraus. Deswegen habe ich vielleicht ein gutes Gefühl dafür. Aber Nachhaltigkeit ist für mich verantwortliche Gastrogewerbe ist der einzige Weg, der einerseits ein Geschäftsmodell ist und zweitens auch eine Entwicklung ist.
0: Das, was du in Kreta oder was ihr in Kreta umgesetzt habt und jetzt in Schleswig-Holstein, ist für mich, glaube ich, ein ganz, ganz großer Stellhebel, weil damit macht ihr ein Angebot für die Gastronomen und die Gastronomen werden dort auch abgeholt zum Thema, bilden sich dort noch ein bisschen weiter, haben diese Eigeninitiative und das tragen die natürlich automatisch dann weiter in ihren Laden. Wenn diese Connection da ist zwischen Produzent, zwischen Farmer und, und Gastronomen und wenn dann wirklich diese, äh, dieser direkte Kontakt da ist, dann äh, glaube ich, ist das schon ein mega, mega großer Stellhebel. Eine Frage, die mir dabei aber durch den Kopf geht, Wären wir denn in der Lage, durch alles das, was wir im Land produzieren, wären wir in der Lage, uns selbst zu versorgen und selbst, sage ich mal, ein tolles gastronomisches Angebot anzubieten? Ich
1: glaube, das ist utopisch. Also ich bin jetzt kein Experte im Detail, aber ich glaube, das ist utopisch. Es wird immer globale Lieferketten geben. Also für mich ist es eine Frage der, der Verschiebung der Verhältnisse. Was macht Sinn? Was ist lokal produzierbar? Auf Kreta war das natürlich sehr viel. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Deswegen haben wir dieses Pro Projekt auch auf Kreta umgesetzt. Auch in Deutschland gibt es übrigens ganz, ganz viel, was da zu machen ist. Auf Mauritius, wo ich arbeite übrigens, ist das gar nicht so viel, weil die müssen relativ viel importieren. Das heißt, die wirklich die Frage ist, woher importieren sie dann aus den Nachbarländern? Also ich glaube, das ist eine Frage, die sehr ins Detail geht. Aber es ist utopisch, dass wir all das selbst produzieren können. Die Frage ist nur, wie machen wir das dann? Wie viel ist machbar vor Ort? Und wie brauchen wir wirklich globale Anteile davon?
0: Andreas, du bietest ja einen Kurs zum Thema Nachhaltigkeit an. Ich hatte das gelesen, als wir uns das erste Mal connected haben, als wir telefoniert haben und dann hattest du mir das erzählt und ich, das hat mich sehr angesprochen. Ich habe mir den Flyer durchgelesen und das Programm, was du anbietest, das hat mich sehr angesprochen. Ich würde auch beim nächsten Mal sehr, sehr gerne teilnehmen. Kannst du uns mal kurz zu dem äh, Kurs zum Thema Nachhaltigkeit abholen? Was ist das genau und was ist das Ergebnis?
1: Ja, es ist tatsächlich einer meiner Lieblingskurse. Nach, nach 20 Jahren äh, Nachhaltigkeit im Tourismus und Gastgewerbe habe ich halt überlegt, okay, diese Krise ist irgendwo dafür da und das, was ich gelernt habe aus der Krise ist, wir dürfen es persönlich nehmen und wir müssen Nachhaltigkeit als etwas gestalten, was inspiriert und so ist dieser Kurs gestaltet. Er geht im Grunde genommen auf das ein, was ich die ganze Zeit gesagt habe. Er geht davon aus, es sind fünf Module, der, das erste Module ist über die weltweit wichtigsten zehn Trends, für das Gastrowerbe, was die mit dem Gastgewerbe machen. Das heißt, ich stelle diese zehn Trends vor und dann lasse ich die einzelnen Teilnehmer. Es gibt einen Kurs, der läuft digital, und es gibt übrigens auch einen Kurs in Schleswig-Holstein, der läuft lokal bei Produzenten, also wo wir wirklich äh, Hotels und Gastgewerbe zusammenbringen. Und diese, ich stelle dann diese Trends vor und ich lasse jeden reflektieren, was die Trends mit dem Gastrogewerbe selber machen. Hat das Einfluss auf die Zukunft meines Betriebes? Ja, nein. Und wenn ja, warum? Das heißt. Da gehen erstmal die Menschen auch sagen, Mensch, die Zukunft ändert sich, also muss ich mich ändern. Das zweite Modul ähm, fasst die wichtigsten 30 Maßnahmen zusammen aus unseren 300 Energieberatungen. Die wichtigsten 30 Maßnahmen, die du machen kannst, indem du ohne viel Geld zu investieren, schnell Kosten sparen kannst, ohne die Qualität am Gast zu minimieren. Das heißt, da kriegen dann die, Leute, die, die Teilnehmer die geballte Packung von unserer Erfahrung aus 20 Jahren Energieberatung, um zu sagen, okay, was kann ich denn schnell machen, um Energiekosten zu sparen? Der dritte Block geht dann der Logik folgend ähm, von dem Thema Mitarbeiter. Ähm, also wie kann ich meine Mitarbeiter involvieren? Also da mache ich ein train -the trainer konzept Das heißt, ich gebe denen all mein gesamtes Wissen, wie ich, das Gastgewerbe trainiere, gebe ich eins zu eins weiter, wie säuft ein Training ab, wie kann ich Mitarbeiter abholen, da ist zum Beispiel ein Kartenspiel dabei, so quartettmäßig, wie, 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 ich, wie ich Mitarbeiter da ranbringen kann, spielerisch an das Thema Nachhaltigkeit. Der dritte Block, der vierte Block geht über das Thema Zulieferer, wie kann ich meine Lieferanten bewerten, da geht es nicht um alle, sondern um die 20% wichtigsten Lieferanten, wie kann ich die bewerten, wie kann ich mit den Erlebnisse gestalten, also ich gebe ganz viele Beispiele und auch ein Tool, wie man die bewerten kann, der fünfte Block geht dann um das Thema, okay, wenn ich Energiekosten gespart habe und dort effizienter bin, wenn ich meine Mitarbeiter mitgekommen habe und meine Lieferanten bewährt habe, dann ist es spätestens Zeitpunkt zum authentischen Marketing in Richtung Gast. Das heißt, der letzte Block geht um das Thema, wie kann ich die Kommunikation mit dem Gast einbindend so gestalten, dass ich im Grunde
0: Vorteile habe über das, äh, über das Marketing. Das sind die fünf Module dieses Kurses. Ich finde zwei Dinge ganz, ganz wichtig. Grundsätzlich natürlich alles, was du gesagt hast, aber was, was, was ähm, mir dann immer so am Herzen liegt. Viele nutzen ja dieses Thema Nachhaltigkeit. Ja, das ist für uns ein schönes äh, Marketing-Werkzeug. Ich kann nach außen kommunizieren. Ich kaufe jetzt regionales Fleisch ein oder ich mache irgendwas für einen Klimaausgleich oder ich mache irgendwie das oder das. Irgendwo so ein, zwei, drei verschiedene Maßnahmen, die ich aber nur mache, um nach außen hin besser zu wirken. Also wirklich nur als Marketing-Effekt. Und du machst das ja mit den fünf Modulen, betrachtest du dieses Thema ja dann ganzheitlich. Und ich gehe dann fertig, gehe ich aus diesem Kurs raus und kann das dann auch wirklich authentisch umsetzen. Und die Leute, die zu dir in den Kurs kommen, die haben auch wirklich Bock darauf, das umzusetzen und auch wirklich nach, authentisch dann später nach außen zu tragen. Und was ich ganz wichtig finde, der, der, der Mitarbeiter... Wir haben ja nicht nur Mitarbeiter, die sagen, hey, Nachhaltigkeit, das ist für mich äh, das oberste Thema. Ich brenne dafür, ich lebe dafür. Das ist eines meiner Ziele, Reiseziele, die ich erreichen möchte. Sondern wir haben auch Mitarbeiter, die sich vielleicht noch nicht so sehr mit dem Thema committed haben. Und dann ist es natürlich auch gut, wenn ich einen Punkt habe, wie hole ich die denn für das Thema ab? Also finde ich rund. Das ist eine runde Sache. Wir packen den Link auf jeden Fall in die Show Notes, würde ich sagen, dass man sich da informieren kann, aber dass man sich dann auch gerne bei dir melden kann, und vielleicht auch teilnehmen kann, entweder digital oder vor Ort.
1: Sehr, sehr gerne. Was ich nochmal wichtig finde an diesem Kurs ist, also ich trainiere die, die Mitarbeiter in dem Gastgewerbe, das eins zu eins umzusetzen. Darum geht es mir. Ne? Also dass jeder das für sich umsetzen kann vor Ort. Weil ich glaube, das ist das, was, was am wichtigsten ist in dieser Zeit, dass wir Multiplikatoren schaffen, dass wir inspirieren für diesen Wandel, weil es kann unglaublich viel Spaß machen, diesen, diesen Weg zu gestalten und da zu inspirieren. Darum geht es bei diesem Kurs.
0: Wir packen die Links in die Show Notes und mein lieber Andreas, wir sind jetzt leider, also ich würde mich gerne noch, wir machen das gleich im Anschluss, äh, ich würde mich gerne noch länger mit dir unterhalten. Ich glaube, wir haben eigentlich noch lange kein Ende gefunden. Mein lieber Andreas, du bist mein Gast. Ich bedanke mich, dass du bei mir gewesen bist. Ich bedanke mich für die Inhalte, die du mitgebracht hast. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und du bist mein Gast im Küchenherde-Podcast. Du darfst den Küchenherde-Podcast abschließen und Danke, dass du da warst. Schau, Andreas.
1: Ja, vielen lieben Dank, Markus, dass ich mit dir dieses Passionsthema von mir heute beleuchten durfte. Mein letztes Statement, wenn du mich darum bittest, ist, also ich glaube, diese Krise hat einen Sinn. Und wir wurden dramatisch durchgeschüttelt im Gastrogewerbe und sind einer der größten, wirklich wie ich finde, Opfer dieser Krise, Lasst uns dieses, diese Zeit nutzen, um von diesem Opfer in den größten Schöpfer unserer Zukunft äh, zu wandeln und die Zukunft aktiv gestalten. Und daran liegt mir, dass wir aus dieser Krise lernen und in die Zukunft gehen, weil ich glaube, das Gastgewerbe, wie du es schon richtig sagtest, ist für mich einer der größten Hebel, äh, um aktiv in die Zukunft zu, zu gehen. Und wenn wir ein bisschen dazu beitragen können mit diesem Podcast, dann ist das eins meiner
0: größten Herzensdemen. Wenn du deinen Betrieb auch upgraden möchtest und das Thema Nachhaltigkeit als Geschäftsmodell bei dir etablieren möchtest, dann kann ich dir den angesprochenen Kurs von Andreas ans Herz legen. Wie schon erwähnt, kannst du online, aber auch offline teilnehmen. Achte dann aber darauf, dass die Teilnehmeranzahl begrenzt ist. Der nächste Kurs startet im Februar und auf bluecontact.com slash Kurse, bluecontact als ein Wort, also blue, dann... Slash -E kurse Kannst du dich noch einmal etwas detaillierter über den Kurs informieren? Ich packe den Link auch in die Show Notes. Auf der Seite gibt es auch ein Video von Andreas. Dann hast du auch mal ein Bild zur Stimme. Für alle Interessierten gibt es am 9.12. um 14:30 Uhr auch eine kostenlose Vorstellung des Kurses über Zoom. Der AnmeldeLink befindet sich ebenfalls in den Show in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr demnächst wieder mit dabei seid. Machtet gut!